0: Estamos de volta, o programa de hoje é sobre vizinhos barulhentos, como resolver. Bom, tem muito vizinho barulhento, diversos tipos de barulho e a gente já citou aqui diversas formas de resolver e a gente vai citar mais alguns exemplos muito importantes, o programa hoje está bem especial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem muita informação de qualidade. E agora vamos mergulhar um pouquinho mais, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois convidados especiais, dois síndicos profissionais de sucesso do Rio de Janeiro, Antônio Carlos De Luca, e de Brasília, Guanaíra Cremonese. A gente aqui fora do ar, a gente sempre conversa fora do ar, e você trouxe um assunto muito bacana que eu queria que você trouxesse para frente das câmeras, por favor.
1: É, você citou o exemplo de Brasília, né? naquela situação de violência, e eu me lembrei que eu acho bem importante a gente dar uma dica para quem estiver ouvindo, né? até relembrar sempre. Às vezes, no, no momento da situação em que a gente, enquanto gestor, recebe uma reclamação, a gente fica naquela, não, eu preciso resolver, eu preciso já sanar esse problema de uma vez, né? devolver o bem-estar para quem está reclamando, mas às vezes a gente precisa pensar um pouquinho, porque o condomínio, o síndico não tem poder de polícia. A gente não consegue fazer cessar uma situação de barulho, de ruído, uma briga que seja, naquele momento. Então, eu, enquanto síndica, dou uma dica para os meus colegas que eu jamais vou pessoalmente pedir para parar um barulho, bater em porta de morador e conversar dessa forma porque a gente nunca sabe quem está ali por trás de uma porta, quem é aquela pessoa, se ela ingeriu bebida alcoólica, se usou alguma substância entorpecente ou se realmente está estressado e pode ocasionar alguma violência, né? um ato que a gente não está esperando.
0: A gente já teve casos, nesse caso de Brasília foi um soco que uhum. foi muito grave. Mas a gente já teve casos de, em, em Alphaville, uma senhora que foi, uma mulher que foi morta porque estava andando de salto alto e o vizinho chegou e deu um tiro nela e não aguentava mais. Uh, também tem que ser instruído para os funcionários, né? Também. Porque muitas Sim. vezes, ah, o morador sobe lá, sobe lá, porteiro, uhum. ou se tem vigia ou vigilante uhum. e, na verdade... O poder dele é o interfone. Né?
1: Não tá. é o procedimento né? ir pessoalmente.
0: Não. O que acontece, a, a grande questão independente,
2: nesse caso até de ser o síndico ou funcionário, é primeiro, uhum. não colocar a sua integridade física a uhum. risca ali, exatamente porque você não sabe quem é que vai estar do outro lado, se aquela pessoa, como é que aquela pessoa vai estar. Então você tem que se proteger. Então um síndico de sucesso, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar de formas administrativas. Né? ele vai pegar as reclamações, as pessoas estão reclamando, elas podem fazer uma série de coisas, podem re registrar a, su a sua reclamação no livro de ocorrência, através de aplicativos do condomínio, até mesmo mensagem do WhatsApp hoje em dia é válida, entendeu? passar para o síndico, o síndico depois de um tempo ele vai analisar a questão, ver que a massa realmente condominial está se movimentando em determinada situação, ele vai pegar o regulamento interno, ele vai aplicar a regra do, do regulamento interno. Se cabe advertência, se cabe multa, dependendo da gravidade, ele vai fazer o trabalho do jeito que ele tem que fazer. Importante a massa condominial entender a importância do trabalho do síndico dessa forma e não exigir que o síndico vai lá meter o peito na porta ou que o porteiro vai lá ver a situação. Na pior das hipóteses, acho que qualquer um dentro do condomínio pode ligar para a polícia em determinada situação e falar o seguinte, eu tenho uma situação aqui e a gente precisa da intervenção. Não é só o síndico, entendeu? Então é, pedir para o síndico chegar lá e resolver aquela situação no momento do, do sangue fervendo uhum. é cruel. Por quê? Sim. Porque ele pode ser prejudicado no caso como aquele rapaz de, de Brasília foi prejudicado. Eu não. adoro quando ah. a pessoa fala
0: mas a polícia não vem.
1: Aí é o poder público, né? Se de <risos> fato é uma perturbação de sossego, a polícia hum. tem sim o dever de comparecer e de cessar aquela perturbação. E se ela
0: não vier por alguma casa, uhum. em algumas cidades a gente tem mais dificuldade Sim. do que outras. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, em São Paulo, em algumas em alguns bairros, dificuldade. A polícia Sim. realmente fala: não vou. E, ah, barulho, uhum. festa, não vou. Sim. Não uhum. vai lá pra. Então, assim. Infelizmente,
1: se a Infelizmente. polícia não vai, é,
2: quem sou que eu? eu?
0: eu, 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 eu se vai. a
1: polícia não
2: vai, ela tem um poder para fazer isso, imagina o síndico. Exato. que Não tem não. poder de polícia, entendeu? É, ah, é muito
0: complicado. Vamos falar sobre uh, aplicação de advertências e multas. Tem hora que a mediação tem que ser deixada de lado, né? Pode até vir, mas assim, obrigatoriamente você tem que aplicar uma advertência ou obrigatoriamente você tem que aplicar uma multa direta, né? E aí você, síndico, obrigatoriamente tem que conhecer as regras do condomínio e as regras uh, condominiais para exercer a sua obrigação, que é aplicar a, a regra, é
1: isso? É isso, a gente precisa seguir o trâmite da convenção condominial, aquilo que se estipula, convenção e regimento interno, e algumas pedem para uma notificação, segunda notificação, e só depois que pode é, emitir realmente, aplicar a multa, outras já permitem que a... a a notificação pode ser verbal, né? pode ser pelo interfone, e depois você já pode, na sequência, já fazer uma penalidade de multa. Então tem que seguir o trâmite da convenção, seguir realmente a regra, porque se não seguir aquela regra, a gente corre o risco de notificar ou aplicar a multa e depois essa pessoa, esse condomínio, judicializar a demanda e o condomínio perder.
0: Exatamente. Tem que tomar
1: esse cuidado.
0: E aí quando for aplicar a multa direto, né, Antônio Carlos, interessante você ter um embasamento jurídico, né? Ter Sim. um advogado que você pode consultar, porque assim, por mais que, que às vezes você tem lá que tem que aplicar três advertências para aplicar uma multa, um exemplo, Pô, tem a hora que o cara desce pelado no elevador, você vai aplicar uma advertência. Uhum. Uhum. Não, Não, você já vai aplicar uma multa, né? Eu estou muito sexual hoje, né? É já dei dois pouco. exemplos de sexualidade. Eu, eu acho que a nossa presença aqui está te deixando limar. <risos> Acho que é você.
2: Vamos <risos> lá. É, tipo assim, é, eu acho que o importante, além disso, é fazer uma, uma, conte, uma contextualização aqui, de dependendo do, do processo que você faz pode ser a advertência, pode ser a multa sempre garantir o processo de ampla defesa da pessoa. Isso é importante também. Tá? Porque isso vai fazer com que a comunidade entenda que o processo é sério. Né? Então, exemplo, a maioria dos condomínios que a gente administra, lá a minha empresa, a gente segue o regulamento interno e a convenção, e todos eles falam sobre aplicação de advertência, multa, mas falam sobre a gravidade. Uhum. Então, nesses condomínios, o que a gente faz? A gente analisa a gravidade, e a primeira coisa que a gente faz é conversar com o conselho do condomínio, o conselho não está para mandar no condomínio, mas nesse momento, olha uma função interessante dividir. do conselho, dividir, Sim. né? Fala assim, ó, a gente está interpretando essa gravidade, qual é a opinião de vocês? E eles vão lá e conversam, não sei o quê, e mediante essa reunião, a gente faz uma aplicação, ou de advertência e multa. E aí, aonde eu trabalho, a gente dá a chance da pessoa fazer uma primeira defesa junto ao, com, ao síndico e ao conselho, né? A gente fala o seguinte, olha só, você está recebendo essa multa aqui, não sei o quê, você tem um prazo de 15 dias para fazer uma, uma primeira defesa, Fez aqui junto ao síndico conselho Se nós entendermos que a questão Segue, aí você tem que garantir Essa ampla defesa do direito de contraditório Lá na Assembleia aí, Entendeu? Então essa é uma parte muito Importante desse processo mas deixar bem claro também que essas punições precisam ocorrer para que a comunidade entenda que você trata, tá tratando da questão do barulho de forma séria, uhum. que você simplesmente não tá fechando os olhos, ou se você não tá sendo parcial em escolher aquele cara joga futebol comigo pô, não vou chegar lá agora e vou, vou dar uma moto por causa do barulho, deixa isso para lá, não sei o que o síndico que faz um, um bom trabalho, ele precisa entender disso né? de ser imparcial, aplicar o que está no regulamento interno da convenção de forma é, equilibrada, se possível junto com o conselho e garantindo o direito de defesa para as pessoas.
1: Qualquer tipo de situação em que o condômino ou morador infrinja as regras do, do condomínio, a gente tem lá aquele recurso de, do condomínio antissocial. Né? Então, uhum. olha a importância de seguir o trâmite da convenção, ou de, de repente, se você for dispensar o trâmite, ser feito com amparo de advogado, porque lá na frente, se esse for um comportamento reiterado, que realmente incomoda muito a coletividade, e, e o condomínio precisar dessas comprovações para ingressar judicialmente contra esse condomínio né, dito antissocial, é de fato... Relevante e fundamental ter esse trâmite todo estabelecido e seguido a regra. Não, risca. você
0: trouxe perfeito, que é o final da história, né? Uh, o Código Civil ele não prevê a exclusão do condomínio, ele prevê a multa do condomínio antissocial. Né, até diz que é 3 quartos, três quartos né, dos pra, condôminos para é. do aplicar condomínio. essa multa uhum. uh, mas já existe um, um entendimento e o próprio Silvio de Salvo Venosa num, num dos eventos da Gabo falou sobre isso que já existe uma jurisprudência de exclusão do condomínio antissocial, então uhum. já é uma uma realidade e já temos alguns casos no Brasil é. de exclusão, do cara é tão barulhento o cara ou outro uhum. outra coisa que seja, na, pode ser outros motivos de que ele é excluído Daquela, uhum. daquela convivência. Ele não perde isso. a unidade, né? mas ele perde o, a possibilidade de conviver uhum. naquela unidade. Um direito aí, de usufruir. Exatamente. É. Isso é extremo. importante.
2: Por isso que você tocou nessa questão de você ter um, um apoio de um advogado, porque ele vai fundamentar uma série de passos que podem vir acontecendo. Né? E aí você tem que ter o conhecimento de você trabalhar com esses especialistas juntos. Por exemplo, nós Síndicos 5 Estrelas, a gente tem conhecimento dessas coisas, graças a toda a Capacidade que vocês deram para a gente através dos cursos. Então, a gente consegue fazer análise até um determinado ponto, sem a necessidade de um jurídico. Mas, se passar daquele ponto, é importantíssimo você ter um apoio de um advogado, num caso desse, porque ele é o que vai ser especialista, ele que vai montar a estratégia. Vai que uma coisa simples que está se iniciando começa a se tornar repetitiva, ela vai descambar para esse lado da tentativa do condomínio antissocial. E você tem que ficar atento, porque o condomínio não se faz só com um presente. Ele se faz com o passado e se faz prevendo o futuro. Uhum. E aí você precisa estar atentado a isso. isso <risos> tá vendo? Posso usar é, numa palestra? Claro que é pode. Esse. Tipo assim, eu aprendo com você, você <risos> aprende comigo. Então o que, que acontece? Você precisa estar atentado a isso. Por quê? O síndico passa. Hoje em dia eu estou síndico no condomínio, mas amanhã pode ser que tenha outro condomínio. Mas o condomínio em si, como instituição, ele precisa ter essas bases muito bem fundamentadas e ter um registro disso. Dessa forma, o morador que de repente venha causar barulho, ele vai saber que é o seguinte: pô, isso aqui é um local sério, já aconteceu coisas sérias, punições, quer saber? Vou segurar minha onda, não vou ter uma bateria dentro de casa, vou controlar as crianças, na hora do nhéco eu vou botar uma cama que tenha mola, sei lá. <risos> Muita coisa, mas tipo assim, ele sabe que, tipo assim, o que é importante que vai acontecer de punição, de controle, nesse condomínio vai acontecer.
0: Concorda com o Antônio Carlos, discorda, concorda com a Guainara, discorda de mim, o que você está achando do programa? Dê sua opinião, conte seus casos, curta o programa, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, estamos agora chegando perto dos 40 mil inscritos, é um número bem significativo. Para terminar, comunicação, Fazer um trabalho preventivo de conscientização. Qual a importância e como, o quanto isso é efetivo?
1: Muito relevante. É, eu costumo, assim, véspera de feriado, por exemplo, que é um período que as pessoas ficam um pouco mais à vontade em casa, né? é próximo também de, de períodos festivos, eu costumo é, disparar determinados comunicados específicos em relação a ruído em relação a, a uma série de coisas. Faz a
0: pessoa ter um estado, muitas é, vezes. Né? É,
1: se atentar um pouquinho mais. E também quando a gente percebe reclamações é, sequenciais Exato. em relação ao determinado incômodo, a gente foca naquilo ali também. A gente costuma, em vésperas de feriados, né, é, é, momentos festivos, emitir campanhas educativas... Com, focado em determinados aspectos e também quando a gente vê recorrentemente determinadas reclamações naquele assunto ou um outro assunto, nós também soltamos campanhas educativas específicas nesse sentido porque dá uma, uma, uma sensação para o morador de que ele está sendo vigiado.
0: Alguma forma de controle e outra coisa, né? Você falou no começo, acho que foi você, o Antônio, de que às vezes a pessoa não é não, sem noção tentou. mesmo. Uhum. E aí ela lê ali e fala, nossa, será que eu estou incomodando? Eu uso salto alto, por exemplo. Mulheres é,
1: é, é muito
0: comum, né? Mulheres comum. andarem de salto alto e incomoda realmente, porque muitos condomínios, muitos apartamentos são de madeira, né? Sim. Então faz muito barulho. Ah. Então, você colocar um aviso, opa, putz, eu faço isso. Não, não sabia que estava incomodando. É.
1: já aconteceu situações que eu presenciei, que eu acompanhei, do vizinho ler o comunicado e falar comigo. Olha, alguém reclamou de mim em relação a isso?
0: É tipo a carapuça serviu, né? É,
1: exatamente. <risos>
0: Antônio, em dois minutos a sua participação final sobre esse assunto da conscientização
2: Não, tipo assim, isso é muito importante, a gente faz um trabalho muito parecido também, chegando perto de alguns eventos até esportivos, jogo de futebol, uhum. alguma coisa uhum. e a gente age tanto preventivamente quanto corretivo, é, de forma corretiva às vezes a pessoa fala assim, está oh, acontecendo um problema aqui, e aí baseado naquela questão de entender a comunidade o que, que a gente faz? A gente manda uma mensagem genérica através do aplicativo do condomínio através daquele papelzinho do elevador uhum. eu, eu monto lá, pessoal, sobre barulho atenção com determinadas Coisa, não sei o que, pra quê? Porque foi o que você falou: aquela pessoa vai ler e a grande maioria falou assim. Ih. Eu acho que é comigo, entendeu? Então, tipo assim, é o que... sempre falamos aqui, o que o síndico tem de mais importante é o... a qualidade e o fator da informação. Ele tem que usar isso a seu favor. E essas questões de você fazer esses avisos ajudam o síndico na sua gestão. Então, eu acredito que trabalhando dessa forma, a pessoa consegue atender sua comunidade e dar a resposta que os condomínios
0: precisam em cima do trabalho do síndico. Perfeito. Vamos para o Aplicando a advertência. Você deu uma no primeiro bloco, agora é minha vez. Vai lá. A advertência hoje vai para você que não tem empatia. Você mora num condomínio e você não pensa se o seu barulho pode incomodar o vizinho. Então quando você for ver uma televisão muito alta, será que eu estou incomodando o vizinho? Quando você for andar de de salto, de sapato, estou incomodando o vizinho pensar no próximo, jogar futebol com seu filho ou não importa o que você for fazer, pense, estou incomodando e se você tem dúvidas pergunta, desculpa, eu te incomodo quando eu faço isso? vamos ter empatia, pensar nos outros porque quando a gente pensa nos outros a gente faz uma corrente que as pessoas começam a pensar cada um no outro e aí também pensam na gente e melhora para todo mundo, fica o puxão de orelha, fica a Antônio, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui e espero que venha mais vezes nos, vezes nos visitar. Tá, é só chamar,
2: cara, Para mim é um prazer, eu gosto muito de estar dividindo conhecimento aqui com os convidados, né? com você, me divirto pra caramba, porque eu gosto de você muito e é, 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 é muito feliz de poder estar aqui e estar participando, precisou só chamar.
0: Muito obrigado. Guanaira, muito bom ter você com a gente. Participou de dois programas, não demora muito para voltar, porque é muito, muito rica a sua participação.
1: Eu agradeço e estarei aqui sempre que possível, porque, afinal de contas, estar aqui estimula a gente a continuar buscando ser o melhor profissional a cada dia. É isso
0: aí. Muito obrigado. E você, semana que vem, temos um encontro marcado com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.